0: Saudações ovaladas a todos. Eu sou Virgílio Neto Virga e antes de mais nada, sim, demoramos muito para subir um episódio na plataforma da Central 13 e também colocarmos um vídeo no nosso canal do YouTube youtubecom podcast podcastmesoval Temos tido bastante trabalho nos nossos afazeres além do podcast Mesoval. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes. Pouco a pouco vamos retomando este espaço que há mais de meses não é atualizado. Pois bem, esta é uma edição especial do Mesoval, edição número 254. No ano passado, em 2021, por volta do final de novembro, conversamos com o Ari Guerreiro, antigo preparador físico das Iaras, e ele estava lá em Dubai e foi a despedida dele dos trabalhos com as Iaras. Ele relembrou todo o passado que ele teve com a Seleção Brasileira Feminina, desde 2014 até 2021, foram sete anos de belíssimas temporadas do trabalho dele com o alto rendimento do rugby do Brasil, e seis meses depois, agora em 13 de julho de 2022, três, seis meses não, mas sete meses, voltamos a falar com o Ari, já no Japão, trabalhando com o clube de Nagato, no Japão, e com o rugby feminino local. O Ari contou algumas diferenças dos aspectos do alto rendimento e do sistema esportivo japonês com o do Brasil, fez algumas comparações e outras coisas mais que ele conta, em especial neste episódio 254 do podcast que é a Cultura de Rugby para os seus ouvidos. E, em resumo, são duas partes desse podcast. A primeira parte, ele ainda está com as IARs, mas ele falando diretamente de Dubai e na segunda parte ele está no Japão falando do trabalho dele com o rugby japonês. Espero que gostem, a gente volta lá no final. Divirtam-se! Ovaladas, Nação Centralina, forma Fórmula Scrum, o rugby organiza a linha e vamos para o Mesoval de número 255, exatamente a 255ª edição do podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvintes. Eu sou o Vigilio Neto Virga, a mesa está desfalcada, mas procuraremos fazê-la à altura dos nossos colegas. Luiz Escolhe, Márcio Ronald, o Chitão, o Júlio Muralha, o Ale Ferrer, ele excepcionalmente, não estão aqui conosco. Bom, pessoal, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, muito obrigado a todos vocês pela audiência das edições passadas. A gente tem apenas dois recados. O primeiro deles, colaborem com a mídia independente do Brasil, colaborem com os nossos parceiros, amigos e colegas de casa, a Central 3. Um conteúdo de altíssimo nível se faz com muita dedicação, horas de pesquisa, produção e pós-produção. E isso demanda recursos financeiros. Você tem a chance de colaborar com a Central 3 através do site apoia.se central 3. Uma vez mais, apoia.se central 3. E vejam lá uma maneira de contribuírem regularmente com a nossa casa. São vários podcasts, não apenas de esportes, mas de filosofia, literatura, política nacional, cinema, política internacional. Bom... Para vocês terem uma ideia da quantidade de coisas que a Central 3 produz, é só vocês acessarem central3.com.br. Uma vez mais, central3.com.br. 3 algarismo Outro recado, proteja-se, proteja os seus e proteja os outros. A pandemia não acabou. Apesar da flexibilização das regras, da não obrigatoriedade uso das máscaras, sigam os protocolos, sim. Vamos pensar no próximo com espírito associativo e agir coletivamente em colaboração com os outros. O mesmo mesoval tem sido gravado de casa, como vocês podem ver. Os nossos colegas também estão em casa. No caso do nosso colega de hoje, ele está no hotel, mas dentro, de uma bolha sanitária, seguindo os protocolos. O desafio é imenso, é intenso, mas pouco a pouco temos encontrado saídas. As mortes têm caído, o número de casos também, entretanto, todo o cuidado é pouco. Vamos respeitar o momento, a pandemia não acabou. Antes de tudo, protejam-se, por favor. Mesoval 255, numa conexão intercontinental, transcontinental, São Paulo, Dubai, onde se encontra o nosso convidado preparador físico das Iaras, o italiano-brasileiro, ítalo-brasileiro ou brasileiro-italiano Aristide Guerriero. Ai,
1: tudo bem? Bem-vindo ao Mestral. Muito obrigado, muito obrigado pela apresentação, italiano-brasileiro, claro, é isso, cidadão do mundo, falamos assim. Muito obrigado, Virgílio, tudo bem, como está?
0: Tudo bem, Ari. É uma honra poder te entrevistar. Há muito tempo gostaríamos de tê-lo trazido para o Mesoval. Só que, como um cidadão do mundo que você é, você viaja por esse planeta todo. Uma hora está num canto, outra hora está no outro. E quando está de férias, não está no Brasil, está na sua terra natal, a Itália. Então, antes tarde do que nunca. Ari, bem-vindo.
1: Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Ari, que história é essa que você veio do arremesso de peso?
1: É isso, é verdade, é assim, porque na Itália eu moro perto de, uma, de um campo de, de atletismo muito famoso, que, que se chama Formia,
0: Bom.
1: e minha mãe era professora de educação e física, e, e assim, quando chegou lá perto dos, dos 12, 13 anos, e tive que escolher entre futebol, o que era mais perto da minha casa. Então esse centro olímpico era lá e, e comecei a ir, minha mãe me levava lá e comecei a praticar uh, arremesso de peso na escola e uh, nesse campo de treinamento de forma. E assim comecei e comecei a ter bastante bom resultado porque claro, na época Uh, ero in, uh, do, do <risos> Mas, um, juvenis, a te in un pochino mai forte a do che sono ancora ma un buon risultato lo cono comenza una categoria giovanissima e a te poi a cercare una categoria adulta um, sempre di aver messo di peso e e lanza di disco e è così assim che cominciò la mia carriera no no atletismo intanto sempre tra campo e scuola e principalmente entre atletismo e futebol. Que, claro, que como igual como o Brasil, futebol, nós o temos sempre na cabeça, não? Mas eram os dois esportes principais que eu olhava para frente. E, e assim, com a paixão também que minha mãe tinha para vários esportes, o atletismo ficou uma parte importante da minha vida logo do começo. Tive bons resultados até chegar a ser selecionado um, para os atletas com potencial de participar dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, em verdade, depois, um, por algumas razões, devido a lesões, um, não consegui. Então, um, uh, comecei a passar da parte de, do lado de treinador, então comecei a estudiar e começar a pensar mais do lado de treinador e não mais como o lado do atleta. Mas essa é a história, mais ou menos, da, do porquê do arremesso de peso, que é muito estranho também. Na Itália não temos uma grande tradição. temos um lançador importante, que é o Alessandro Andrei, e, e também Paulo Soglio Mas um, não temos uma grande tradição no tempo.
0: Mas também, Ari, porque a gente sempre associa o arremessador de peso a um tipo físico maior. Você é Sim. magro, você é esbelto. <risos> Não, é, não tem estereótipo, não tem aquele biotipo, é. que é o estereótipo do arremessador de peso.
1: É isso, é, é verdade, porque em verdade eu sou 1,78m, um, um para arremessador de peso é, uma, é baixo. É, mas na época, imaginamos que o meu peso era de 115kg na época, então comparado com agora, estamos 30kg a mais. Se você ver algumas sentidos. fotos da época, é isso. Algumas fotos da época, provavelmente não me vai reconhecer muito. Uau! Uau é isso.
0: Fórmia é entre Roma e Nápoles, né?
1: Precisamente, é isso. Fórmia é entre, entre Roma e Nápoles, porque, em verdade, a minha cidade, da de, de onde, de onde eu venho, se chama Sessa, que é perto de Caserta. Um, então, a Fórmia está no meio, está a duas horas, uma hora e quarenta da Roma tá? E uma, uns 50 minutos da Nápoles Então, está tá lá no meio A Fórmia é uma, uma cidade clássica Porque a maioria dos atletas do um, uh, salto com barra uh -huh. uh, Do mundo, a maioria treina todo mundo lá então, porque tem esse treinador da, da Ucrânia, Vitali Petrov, que é de base em, em Formia. E, então, tem uma tradição muito grande de salto com vara É um lugar espetacular, porque tem pra frente um restaurante muito bom, claro, de a comida. E, e a 30 metros tem a praia e falamos assim, uma quatro, cinco quilômetros, você tem a montanha para trás, então tá também no meio entre as duas coisas. professor pessoal, e para vocês
0: terem uma ideia da força do atletismo <risos> italiano, é só ver como é que foi a Itália nos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Uhum. Revezamento quatro por cem, o salto em altura e que tiveram que, eles optaram por dividir a medalha de ouro na primeira colocação, uma história bem legal.
1: Ari, qual é que nós... é o seu
0: clube de futebol do coração?
1: Uh... <risos> Boa pergunta. Bom, teria que falar o Nápoles, tá? Então, teria que falar o Nápoles, Nápoles no coração, azul e branco no coração. Mas um, no tempo, porque eu um, estudei em Roma, então por um tempo eu também comecei a me apaixonar um pouquinho mais também para Roma, então, os dois clubes que sigam mais no campeonato italiano são Roma, e e é Roma. Isso, é, tá lá, é isso. Aquele lá é bem velho, acho que é 1900 1985, 86. É, então, Roma e Napoli. Uh, os dois times sigam um pouquinho mais. Mas eu gosto de, gosto de seguir, em verdade, o campeonato todo e ver com o futebol italiano, que por um tempo tinha uma... E uma caída em performance, mas agora depois do campeonato europeu que conseguimos ganhar de futebol, então gosto de seguir o esporte todo e o futebol todo também lá em Itália. Mas é isso, Napoli primeiro e Roma, em Roma falamos assim logo logo depois, mas é Napoli no coração.
0: Ari, é, para a gente se situar numa linha do tempo, você está com quantos hum. anos hoje?
1: Eu estou com uh, 35. 35.
0: São sete anos de Brasil, correto? É isso. Ainda na Itália, como o rugby entrou na sua vida?
1: Bom, o que aconteceu, o que aconteceu assim? Eu sempre tive uh, uma paixão pro rugby. Tá? logo de quando eu era mais jovem, mesmo na época quando eu fazia atletismo, um, tive vários contatos com pessoas que falavam para mim, por que você não vai jogar rugby? que você não uh, começa a jogar? E o problema é que uh, o clube de rugby mais perto da, da onde eu estava precisava de, de vários ônibus para chegar, então era um problema. Mas uh, nesse sentido, meu pai sempre me levava para ver pelo menos um jogo por ano dos seis nações, que normalmente jogava na época no Estádio Flamínio. Então, eu lembro que já começando para os 14, 13, 14 anos, meu pai me levava, levava, me levava por menos assistir um jogo dos seis nações. Uh, normalmente era Itália, país galês, Itália, França, um, Itália, Inglaterra Uh, eu tinha sempre interesse muito muito e, um, o que aconteceu um, quando acho que foi no 2013 um, eu, oh, desculpa foi logo nos 2012 eu um, tava pensando trabalhava fiquei como treinador no Centro Olímpico de Fór de atletismo Uh, acabei formato in scienze dello sport, quindi então, cominciai a guardare um, lugares luoghi del mondo dove uh, avevo la possibilità di lavoro, uh, perché gostava di viaggiare. E poi un um corso con la Confederazione Italiana di Rugby, un um, um preparatore fisico che in realtà è é il preparatore fisico di Treviso, di Benetton, Trevisio, nel no nord. Um, ele me passou um contato de um treinador, Jim Love, na Nova Zelândia, e falou: Olha, um, eu sei que você está tá querendo sair da Itália, um, se você quiser, tenho esse contato. Um, e eu, eu apliquei um, para, provisto para ficar na Nova Zelândia, um ano. Então eu apliquei, eu consegui ganhar o visto e entrei em contato com esse treinador e, e lá começou vamos assim mais a parte prática, uh, em começar a trabalhar com o rugby. Onde Porque foi isso, Ari? Em,
0: em que lugar? Isso nós, foi
1: você em, em, eh, mesmo um, Eu estava em Roma e depois eu saí para ir para Wellington. Wellington. Isso. Então, Wellington, em verdade, Wellington, a cidade mesmo é por rua. Da, che è, è, ben, è ben caratteristica per la cultura maori, da Ilia del Pacifico, uh, perché è ben, ben um, caratteristica, um, e ha una buona concentrazione di maori. E in verità, io fui a lavorare in Poriruado, dove c'è la Newsina Sports Academy, okay, que, no mesmo tempo, a New Zealand Sports Academy era parceira da faculdade de Maori, Teuananga Te Wananga, Essas duas a, associações trabalhavam junto, e, então eu comecei a trabalhar como preparador físico, primeiro como estagiário, e, e depois um tempo, depois três meses, Jim, que ele tinha trabalhado também na Itália um período, ele me fez a proposta para ficar como coordenador da preparação física. Então, e logo depois eu comecei como coordenador das três academias que estavam na Nova Zelândia, entre Auckland, Rotorua e Wellington, até quando depois uh, saiu essa posição com, uh, no Brasil. Lá começou uma história diferente, mas uh, lá onde começou atrás, aquele foi o ponto. aí ah,
0: quando que o Brasil entra nessa sua história, né
1: o Brasil, onde entra nessa história, o que, o que aconteceu foi esse Eu tive que renovar também o, o meu contrato para o ano seguinte, lá em Nova Zelândia. E eu, como porque venho do atletismo, sempre tive o sonho de ir para os Jogos Olímpicos. Esse era um sonho que estava fixo na minha na minha cabeça. E sabia que os Jogos Olímpicos iam ser no Rio. Tá? Então, eu sabia que o Rugby 7 estava uh, no programa olímpico e, um, e foi a pesquisar na internet se tem algumas posições abertas. E tem uma posição aberta com o feminino 7. E da lá foi foi rápido porque eu fui eu apliquei, um, e na época o treinador era Chris Neil, uh, neozelandês. E um, o contato foi rápido, porque ele entrou em contato com o treinador que eu trabalhava na época. E, e assim mudei praticamente em dois meses. Eu voltei para a Itália, da Nova Zelândia, voltei para a Itália. Uh, fiquei um, um mês na Itália. Da Itália depois eu cheguei diretamente em São Paulo, no Brasil. <risos> então eu passei de uma realidade completamente a uma outra em, uh, em dois meses, assim bem rápido. E cheguei full-on, porque um, lá, logo depois que eu cheguei, tive teve o circuito mundial em Barueri. Uh, na época, quando ainda teve o circuito mundial, a etapa do circuito mundial em Barueri, em São Paulo. Então, um, é lá que começou. E começou todo Começaram esses sete anos uh, que estão que aqui no Brasil.
0: Sete anos? quase oito, né? Porque foi em fevereiro
1: de 2014, não, né? foi, Yara? Foi foi janeiro, janeiro de 2015. Janeiro de 2015. 2015. janeiro de 2015. Então, foi janeiro de 2015, é o barulho de fevereiro de 2015, na verdade, é, é também né, esses, eu acho assim que volta a vida fase grandes voltas e depois chega ao mesmo ponto, porque naquela etapa foi a primeira etapa, em verdade, onde o Brasil conseguiu, conseguiu ir para a quarta de final. Sim. O feminino conseguimos vencer na chave contra o China e Fiji e nós fomos para as quartas de finais e depois acabamos perdendo e ficamos em oitavo lugar. E até fiquei lembrando anche le trai da Carina, uh, feito fatto controfigi no poi poi molto foi un momento molto importante e, e quindi e adesso arrivando a in Dubai e conseguir scendere uh, a nessuna posizione un quinto lugar dopo il de seccano adesso uh, tra me fase parte del processo no é. é, só
0: explicando que a gravação desse mesoval está sendo depois da etapa, da primeira das duas etapas de Dubai, do circuito mundial de Sevens, em que o Brasil, em que as Earas conseguiram a quinta colocação, com vitórias sobre a Espanha, Estados Unidos, um jogo parelho contra a Inglaterra, e um jogo muito igual com a França, que foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Então, é uma evolução...
1: Tremenda e o Ari viu tudo isso, né? Ari? Isso sim é, foram, foi um processo muito grande. Eu, eu acho que tive, em verdade, a sorte de, de poder acompanhar uh, esse processo. Que que seja a seleção brasileira um, em geral, o Brasil, rugby tá? então todo o cenário do, do rugby no Brasil que seja no específico também para a seleção feminina, as Yaras, eu tive a sorte de, de poder acompanhar uh, durante essas viagens uh, as meninas uh, que fazem parte da seleção e conseguir estar perto de algumas dessas uh, dessas peças que fizeram a história desse esporte no Brasil, como Paula eshibashi como Bruna, como Giulia Amanda, é, são, são muitas, tá? até chegar as meninas mais jovens de agora, como Bianca, como Thalia, um, e depois tem peças como Izzy, Raquel, um, que são Luísa, que são peças um, fundamentais ainda desse time agora, mas que conseguiram começar lá atrás e ainda agora conseguem competir a um nível muito, muito alto eu tive a possibilidade de acompanhar ela nesse processo de formação foi muito interessante também porque na época quando eu cheguei o rugby em verdade Seven era muito diferente Era ainda um rugby mais parado um pouquinho mais de contato e, e no tempo o que aconteceu foi que a parte atlética a parte física tive uma subida a parte técnica todo um, melhorou, e foi, foi muito rápido, em pouco tempo, um, porque o interesse, da, nesse, em geral, no Rugby Seven, a mais na parte uh, de mulher, aumentou muito, então a competição ficou muito de alto nível em pouco tempo. E o Brasil, com todos os problemas que pode ter, uh, a nível uh, de economia, também de recursos, uh, falamos como número de atletas, Conseguiu se manter sempre lá, lutar, 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 conseguiu ficar no circuito, descer, voltar. Um, e agora, nesse momento, e provavelmente tem todos os frutos desses de, de anos, não desses de anos de trabalho, investimento, que estão começando a juntar todas as peças né? no momento certo. não
0: Ali, é, não em termos de preparação física somente. Hum. Mas, na sua opinião, é, como é que você vê hoje as aras em relação àquele janeiro de 2015 que foi o seu primeiro trabalho?
1: Bom, é, tenho certeza, certeza uma parte, eu acho, de, de consciência, e de entendimento da, da figura, falamos assim de atleta profissional. Tá? Uh, provavelmente na época era ainda logo no começo então ainda não tira, os atletas não tiver bem claro um, a direções que estavam que pegando e o que o rugby vai ser logo depois nos próximos dois, três anos um, da quando, depois que eu cheguei. Então certeza os atletas viraram a diferença são, são muito mais profissionais. Um, tem um conhecimento do corpo um entendimento de como precisar a rotina um, do dia um, então tem todas essas componentes que são extracampo então o cuidado de nutrição o cuidado na recuperação um, e também uh, tem uma certeza tem na uh, o interesse ainda mais de essas peças de agora ficar envolvida no rugby brasileiro logo que quando acabaram vão acabar de jogar então que na época ainda isso estava estava construindo uma coisa que por um tempo eu acho na época provavelmente era era maior era aquela garra entendeu aquela agressividade aquela uh, vontade de matar uh, e... Uma coisa que no tempo, não é que se perdeu, mas um, mudou. Mudou porque o contexto do rugby mudou. Então, você lá teve atleta que, que passaram por momentos muito difíceis para chegar àquele ponto. Então, tiveram, uh, tiveram que sofrer, tiveram que lutar, tiveram que... Uh, bancar, por exemplo, viagem, tiveram que bancar para muitas coisas, então era provavelmente um pouquinho mais difícil, de ter, se formaram um, não só dentro ou fora de campo, então isso que por exemplo, algumas atletas mais jovens de agora, não é que não fizeram isso, mas de, de jeito diferente. Então, tem mais profissionais que conseguem entender a parte de performance, a parte de nutrição, a parte de psicologia, a parte técnico tática que começa a ser a 360 graus sempre. Porque, claro, para se manter nos melhores doses do mundo, tem pouco para errar, tem pouco para errar. Muito é... pouco para pouco... Complementar,
0: desculpa, eu te interrompi.
1: Não, é, é, eu acho eu acho isso. Mas uma coisa que pro, ficou sempre a mesma é, é para mim isso fica com o ponto foi o coração da, das atletas, tá? É, isso várias vezes me, me perguntaram ao longo desses anos me perguntaram ah, mas por que você tá por que você está no Brasil porque com as capacidades você não vai para outros lugares, ou você fala inglês, tem nos e tem os títulos, a minha resposta era sempre a mesma, eu falei, se eu consigo uh, fazer se que um time um, no Brasil, tá? onde os atletas precisam lutar um, para ganhar dinheiro, precisam lutar para chegar onde eles precisam chegar, e onde todo é mais difícil que os países da Europa, por exemplo. E essa é uma garantia. tá? Porque eu venho da Nova Zelândia e tive experiência na Itália, então sabia como eram as coisas nos países um pouquinho mais uh, com a evolução do regra. Se eu consigo chegar a resultado com um país como esse, não tem dinheiro que pode segurar, entendeu? É, é muito mais além uh, do dinheiro, além do de todo você chega àquele ponto e fala ah, você muda a vida de pessoas é ah, isso incrível então e o a satisfação pessoal é isso é isso mesmo isso ficou sempre o mesmo
0: mas o Ari dentro dessa trajetória teve algum momento que você ficou um pouco mais triste pensou em voltar e
1: mudar hum, olha uma coisa que nunca, acho, nunca passou para mim, a cabeça foi desistir, tá? Ou não acreditar. Um, eu, sempre, eu sou muito assim, preciso trabalhar dessa forma. Preciso acreditar em aquilo que estou fazendo. No momento que acredito, vou fazer no meu 110%, 200% até o final. E, um, e nunca, nunca passou pela minha cabeça do, os atletas não vão conseguir fazer. Era sempre no contrário, o que eu posso fazer diferente para fazer acontecer as coisas. Então, no momento que algumas coisas eram erradas no campo, a minha análise era sempre, ok, o que eu posso fazer para fazer melhorar os atletas, para melhorar essa situação, para melhorar esse resultado. E, não, voltar para a Itália, um, os únicos momentos difíceis é porque eu, durante todos esses anos, a minha esposa mesmo ficou longe. Um, então, isso foi, uma, foi uma, um sacrifício, uma escolha que, que tive que fazer. E, e foi uma dificuldade, foi uma escolha não simples, porque... Claro, manter a distância durante todos esses anos, crédito também para ela, que, que conseguiu segurar todos esses anos, mas um, a certeza foi não foi foi sempre o 100% acreditar, acreditar que os resultados, isso que também conseguiram esse final de semana, ou em outros torneios também no passado, estavam sempre na mão dos atletas. O, o potencial sempre estava lá. Era só conseguir achar aquela chave, eu falo assim, não para ligar, né? e fazer assim, que todo mundo ligasse a chave no mesmo momento. Como é que é o nome da sua esposa? Paula.
0: Paula. Um abraço, Paula. E parabéns <risos> pelo casal exemplo que vocês são. Parabéns. Ari, é, é, você tem algum arrependimento ao longo desses sete anos com as Yaras ao longo desses sete anos com o ranking do Brasil como todo.
1: um todo. Eu sei, é isso, igual como eu te falei agora, sempre, em alguns momentos podia dar mais, tá, é sempre, é sempre aquele. Um, mas, em um, alguns momentos, um, oh, mano, em verdade, conseguimos fazer fazer bastante coisas, tá? Tem, falamos assim, tem algumas alguns momentos onde um, eu gosto muito de dar relações com, com pessoas, tá? Então, um, pensar que, por exemplo, alguns atletas não, não chegaram ao potencial que podia, tá? Isso fica mais comigo, não Eu então, falo comigo, eu falo, você não conseguiu achar a chave para fazer esse que esse chegar lá no potencial uh, que que eu enxergava um, isso poderia ser um. um do outro lado não sei poder contribuir um pouco ainda mais uh, ao crescimento do rugby no Brasil uh, porque certeza eu fiquei envolvido muito tempo na parte do alto rendimento tá um, claro um, para aquilo que conseguia tentar de ajudar também no desenvolvimento de outros PF outros profissionais mas um, provavelmente isso eu fiz no 50 não 60 da minha capacidade hoje é fazer mais e só isso certeza mas do resto do resto nunca eu tive, tive a possibilidade de trabalhar com ótimos profissionais eu sempre Trabalhei muito bem com profissionais brasileiros, porque eu acho que italiano e brasileiro são muito parecidos, tá? Então, com, com vários fisioterapeutas, que seja na época logo do começo até agora, uh, psicólogos, nutricionistas, manager, uh, e, e os treinadores até agora, a maioria foram uh, quase sempre de fora, não? Então, Chris, Jussef, uh, uh, Ruben, uh, Will agora, então, foram sempre de fora, mas uh, um, sempre dei bem também com, com todo mundo.
0: E o que, que tem de mais em comum entre brasileiro e italiano, Yari? Assim,
1: Olha, a Copa do Mundo que perdemos no 94, não... <risos> brincando. <risos> <risos> é, não, eu acho assim que... Certeza italiano e brasileiro tem a capacidade de se adaptar, tá? Então isso é uma certeza, uma capacidade que os dois temos em comum, ou seja, que se as coisas não funcionam do jeito como nós queremos, não é a fim do mundo, ok, achamos alternativas. E se a situação não muda, nós mudamos. Então isso, isso é bem interessante. Né? Um, bom, depois temos certeza em comum o futebol, como, como eu falei, isso é brincadeira à parte, mas certeza também isso, também na análise, por exemplo, do esporte, quem trabalha no esporte, precisa pensar que você trabalha com uma nação onde o maior esporte é o futebol. Então, muitas vezes, algumas análises de, ok, preparação física, como os treinadores, também qual é a cultura atrás, por exemplo, da preparação física do país, é muitas vezes direcionada para o esporte principal, que é o futebol aqui no Brasil e o futebol na Itália. Depois, nós também, eu acho que italiano e brasileiro, nós um, seguimos muito o coração as emoções. Tá? Então... Um, Deixar muito as emoções não, não atrapalhar, mas eu acho direcionar um, as nossas vantagens, em positivo e em negativo, tá? em positivo e negativo. Então, que seja conseguir algumas coisas uh, extrema tipo isso, um, chegar e ganhar dos Estados Unidos, como foi esse final de semana, você fazer isso, claro, com preparação e é tudo, mas fazer com o coração, com as emoções. E Itália é a mesma coisa. Itália então, é a mesma coisa. Acho, acho também nós uh, temos as as emoções uh, sempre lá, sempre, sempre, sempre prontas. Este é
0: o Mesoval 255, com o Ari Guerreiro, para preparador físico das Iaras, sete anos quase com o Rugby do Brasil. Aproveitem e sigam as nossas redes sociais, estamos no Twitter, arroba Rugby Clube, Clube, vocês estão vendo aí na tela, ou então o no nosso Instagram, arroba Mesa, underline, oval. Uma vez mais, arroba mesa, underline, oval. Temos o Twitter, o Instagram, sigam-nos nas redes. Ari, você falou das emoções, você falou das alegrias. Hum. Dentro dessa trajetória de sete anos com o Reino do Brasil, o que mais te deixa emocionado? Do que você tem mais orgulho?
1: Ah, te falo a verdade. O orgulho maior não é muito relacionado aos resultados no campo, nesse momento, mas é muito mais de Uh, saber que vários atletas estão pensando de virar preparadores físicos, uh, treinadores. Uh, uh, então, pós carreira de atleta, ficar envolvido e seguir uma carreira que, por exemplo, vieram, por exemplo, eu fazer no Brasil e seguir no Brasil. Então, esse é um orgulho muito grande. Tá? É, uma, é uma coisa que fica comigo porque você consegue influenciar uh, atletas uh, para o resto da vida. Não só para aquele momento, não só para uma competição, não só para um treinamento. Então, isso provavelmente é o, o ponto mais alto. Depois, se pensamos em competições, uh, é, esse, aqui são várias, são várias mas uh, começar lá atrás do, da medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, aquela medalha foi, foi muito importante também uh, era, foi um momento chave uh, nas mudanças a assim, se virar profissional do rugby. Uh, jogos Olímpicos de Rio e de Tóquio a uh, certeza levam no coração Hong Kong Hong Kong em uh, 2019 foi, foi histórico aquele momento, é, e são os momentos onde você tem todas as peças funcionando junto que provavelmente isso é um pouco preparado mas ao mesmo tempo acontece porque precisa acontecer é, porque você tem as peças no campo as peças fora de campo que todo mundo um, consegue trabalhar no mesmo jeito alinhado certeza esse aqui em Dubai esse aqui em Dubai essa etapa esse dois torneios será também para para todo aquele que tem de volta uh, dessa situação está ficando está ficando no no coração é, é uma boa lembrança em tá? é um momento chave de carreira então uh, assim dentro e fora de campo acho que essas são as coisas uh, que que é indo para frente quando vou pensar me vão, vão fazer cair algumas lágrimas.
0: Ari, como é que é a casa dos guerreiros na Itália? Sua mãe é professora de educação física e seu pai também deve ser um apaixonado pelo esporte. Vocês, quando se sentam à mesa, para uma refeição, um almoço, uma janta, vocês falam de trabalho, de esporte, sua mãe palpita muito no seu trabalho, Ari?
1: Olha, e, um, aqui o que aconteceu, isso, isso também faz, faz parte da um pouquinho da minha história. Em verdade, um, minha mãe, ela faleceu tá? quando um, eu vim para o Brasil. Tá? E foi, foi um, um momento, em verdade, que eu aqui também com a seleção brasileira um, compartilhei várias vezes porque ela foi, foi o último momento. Quando nós estávamos para ganhar Baruri, ela faleceu um dia antes que nós ganhamos Baruri. E foi, foi incrível, porque antes de eu ir embora da Itália, ela tinha falado comigo, ela falou um, aqui você não pode fazer nada mais para mim. Precisa ir para lá é precisa ir ajudar esse grupo a fazer coisas maiores. Então, não foi foi uma, um momento muito importante que, que eu compartilhei com as atletas, eu compartilhei com uma, com várias pessoas. Do outro lado, depois tem a, meu pai, ele é um esportivo, tá? Então, ele é ele é mesmo ele gosta de futebol, mas depois no tempo se apaixonou no regbi. Então, certeza, imagino essa mesa que você está falando, não? então eu me imagino essa mesa, em alguns momentos certeza eu teria minha mãe falando isso ei como vai com a seleção, como está indo as coisas, está conseguindo fazer, certeza consigo imaginar isso, e meu pai é a mesma coisa, então certeza consigo enxergar aquela mesa que você está falando com a mesma felicidade que, que você me falou. Desculpa, Ari, eu não sabia. Desculpa. Tranquilo. É. Mas faz Ari... parte, faz parte. Faz parte. Faz parte.
0: Ari, você é muito envolvido também com os estudos acadêmicos, porque Opa. volta e meia você publica artigos internacionais, várias línguas, a pesquisa é, é algo porque você é apaixonado também, né?
1: Muito. Em verdade, aqui é preciso. Esse é o maior crédito vá vá nonar, tá? Porque nós temos em verdade, nós, como seleções, temos uma grande sorte de, de poder treinar e, e trabalhar junto com a ar, um, como centro de treinamento, e com o Irineu, com o professor Loturco, um, e Lucas Pereira também. Um, eles são são professores de, de nível bem altos. E, e isso eu falo sempre, eu viajei em vários lugares do mundo, tá? Mas tive uma sorte muito grande de poder trabalhar lá no NAR, e o, o Brasil tem a sorte de ter um centro de treinamento assim, uh, que junta pesquisa e um, trabalho no campo. Um, não são muitos lugares do mundo não são muitos lugares do mundo que são assim, então, eu gosto, eu gosto da parte de pesquisa, em vários momentos, até tive começado a fazer o meu doutorado na Itália, na Universidade do, do Foro Itálico, depois não consegui finalizar, mas eu acho assim, é uma linha, é assim, uma, na, na, uma linha conectada, ou seja, o que acontece muitas vezes no campo, não necessariamente você consegue traduzir a nível acadêmico. Então, nós temos a sorte que no campo conseguimos uh, um, uh, pegar um monte de dados, tá? que algumas vezes ficam parados. E, então, compartilhar esse dado com a pesquisa, ou a nível acadêmico, faz assim que você dá a possibilidade do um esporte progredir. Um, e do outro lado, se você tem alguns estúdios interessantes feito bem a nível acadêmico, você consegue pegar esse estúdios para depois você levar na prática. Então, hum. é uma linha uh, de trabalho e de conexão importante, porque eu acho que é muito fácil só focar na parte prática e falar, não, ok, isso funciona só porque eu usei já isso, Tá? Já usei esse tipo de treinamento, já fiz isso, então funciona, eu vou fazer isso. É muito fácil cair, ah eu penso que vai funcionar. Não, mas sim, mas quais são os dados, qual é a base atrás do seu pensamento? Um, é a mesma coisa, é fácil falar, ah, não, eu consegui fazer um, esse tipo de treinamento e consegui chegar nesse resultado em um contexto acadêmico mas você não consegue levar para o campo porque em uma realidade de campo são infinitas variáveis que você precisa analisar então isso do é porque é interessante essa conexão e definitivamente seja com a seleção brasileira é um lugar de top no mundo
0: Ali o seu contrato com o rugby do Brasil terminou é, Sim. não vai ser renovado e hum. quais são os próximos passos agora a O que, que você pode nos revelar, se você
1: pode é. Opa. olha te falar a verdade Virgílio é, certeza o primeiro step um, será voltar para a Itália tá e durante esses anos eu também deixei bastante no lado um, a minha vida na Itália que seja também família e todo para, para alcançar alguns objetivos, isso, isso faz parte não? dos compromissos que, que cada um de nós depois uh, tem. Então o primeiro step será na Itália, então voltar um tempo lá, curtir um pouco a casa, a minha esposa também vai vai agradecer a minha volta, depois vamos vendo, de certeza, conseguir algumas coisas na Itália seria seria o ideal, tá mas eu fico aberto a várias possibilidades no mundo, é, que seja também em outros lugares fora da Europa, na Norte América, mesmo Sul América e outros lugares onde eu consiga contribuir do mesmo jeito como consegui contribuir aqui no Brasil. Um, é sempre dando de volta para o esporte em geral e para o rugby em particular. Então, para agora, o primeiro step: eu posso falar, volto para a Itália. Vou lá um período, vou comer bastante, vou ficar um pouquinho mais gordo. <risos> e depois, vamos, uma vez que recarregamos as baterias, vamos vendo onde podemos ir. E o pessoal da Itália
0: deve ser bastante curioso. da hum da sua trajetória no Brasil, né, e o que que eles o que que se pergunta, o que, que eles perguntam para você?
1: Olha, em verdade, é, é muito estranho, porque hum, hum, eu não tive muitos contatos na época, antes de sair da Itália, com o rugby italiano, tá? ou Sim. seja, tive com esses, uh, várias pessoas, mas no tempo, é claro que a figura, a minha figura ficou crescendo, então, hum, não sei como o que pode acontecer, te falar a verdade. Claro, tem um interesse, tem um interesse também a conhecer a história, na verdade, atrás uh, da, da figura, não? Que, que depois nos anos uh, uh, foi, mas uh, saber um pouquinho a história, esse, por exemplo, várias vezes eu tenho preparadores físicos italianos que me perguntam, bom, eu queria também seguir uma mesma carreira como preparador físico, né? me pode dar algumas Sugestões. E, então, eu acho que poderia ser interessante, por exemplo, se a Itália também começa a investir no Seven. Poderia ser uma, definitivamente uma, um lugar onde uh, acho válido e é poder contribuir, porque até agora ainda não tive um investimento de, de nível uh, no Seven italiano. Então, então, isso.
0: Bom, estamos na reta final do Mesoval número 255 com o Ari Guerreiro, preparador físico das IARES. Arie, você no começo do programa tinha dito que o seu sonho era disputar os Jogos Olímpicos. Já esteve no Rio? Já esteve em Tóquio? Afinal, qual é o seu sonho?
1: Bom, agora... É... Os Jogos Olímpicos, em verdade, é o que eles apresentavam depois no tempo. Um, apresentavam muito mais a, a entender uh, quem você é, porque você, quando participa em um Jogos Olímpicos, você consegue entender, em verdade, conhecer mais você, não? Mais atletas conhecem, treinadores conhecem, mais você conhece você mesmo então no final a corrida toda a corrida de durante todos esses anos no final foi sempre comigo mesmo é... isso isso foi foi uma é uma certeza então o próximo sonho bah, possivelmente ajudar a seleção italiana a conseguir alcançar al provavelmente mesmo os resultados porque eu também sou muito patriota então conseguire dar di volta a me a Italia che definitivamente poi una parte importante della mia vita e dar di volta a Italia è un rugby um, serie A ideale per esempio partire serie un sogno partecipar qua Italia a Italia un gioco olimpico então, o scegliere una medaglia intanto esso può essere un mio un secondo sogno sì assim. e chiaro e poi sta in tutto sogno non relacionato ai sport che que começam a ser família, filhas, é que isso, isso vai além, não?
0: Eu não tenho dúvida de que nos próximos Jogos Olímpicos veremos uma Itália contra o Brasil, você pelo lado azul, encontrando o lado amarelo. Eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Vai, acontecer. vai, acontecer. vai ser uma
1: lágrima, vai ser uma lágrima amarela e verde ou uma lágrima azul, então.
0: Ali, o que, que você vai levar do Brasil para a Itália?
1: Uh, as lembranças uh, são muitas, é, são muitas. Eu acho que as, um, as relações que eu criei ao longo desses sete anos vou levar para o resto da vida. As pessoas que encontrei no caminho. Com certeza, a paixão. Um, a determinação da, das atletas, dos atletas que con conseguiram encontrar no caminho uma coisa que eu vou levar pro resto da vida, tá? A capacidade dos brasileiros de, de ser feliz com pouco, de se divertir com pouco e de, de ficar... Uh, de conseguir fazer coisas com pouco, sem necessariamente sempre pensar, pensar no dinheiro, que é uma coisa muito comum em outros países. Isso são é coisas que eu vou levar para o resto da vida. E depois as risadas. Vocês brasileiros têm sempre a capacidade, com uma risada, fazer se que as coisas fiquem mais leve, não? Então, a capacidade é isso: de, de rir nos momentos mais difíceis é conseguir dançar. E conseguir fazer essas duas coisas, todo isso fica mais fácil. E,
0: Ari? Você falou das pessoas que você conheceu pelo caminho. Você consegue Sim. citar alguns? Claro que devem ser muitos, uhum. mas você consegue citar alguns
1: nomes? São muitos, são muitas. São muitas pessoas que sejam... São muitas pessoas que contribuíram. na é, é verdade, todas, todas as meninas que passaram por Asiara, é, foram, foram muito marcantes, foram, uh, deixaram uma cicatriz, falamos assim, no coração que vou levar para o resto da vida. Um, então, todas as áreas uh, eu vou sentir bastante falta indo para frente. Uh, os atletas uh, os atletas também, os Tupis também, uh, eles, uh, eles são uma parte do meu coração, tá porque isso também no último período eu fiquei coordenando um pouco toda a confederação. Tá, então, também oh, os TUPs uh, definitivamente vão ficar lá. E depois oh, os staff, os treinadores, uh, fisioterapeutas, uh, eh, são bastante pessoas, uh, são bastante pessoas que me ajudaram ao longo do caminho. tá um, Mas eu vou citar uma pessoa em particular que, que para mim, em verdade, é um exemplo, eu vou pegar, que é a, a Turola, Rafaela Turola, não? Ela é uma pessoa que sempre fica no meu lado, porque eu, quando cheguei, ela era meu assistente como preparador físico, não? e depois, um tempo, ela ficou como treinadora, e agora é treinador mesmo com a seleção juvenil, e ainda ajuda o adulto também. E para mim, é o exemplo perfeito de uma pessoa que faz o trabalho independentemente da do sucesso, independentemente da visibilidade, é aquela pessoa que faz o trabalho de formiga, entendeu? Consistente todos os dias, sem que ninguém precisa falar nada, é aquelas pessoas que estão para trás, que para fazer acontecer as coisas. Então definitivamente uma pessoa que que vou dar um abraço muito grande quando quando vou embora daqui
0: agora para encerrar, o que você diria, uma mensagem para as viagens?
1: Hum. Foi uma grande aventura, foi uma grande aventura. Foi uma grande aventura que no começo não tive, não tive ideia de onde podia chegar. Foi uma grande aventura que sempre tentei de encarar do jeito mais frio possível, tá? Então, sempre ser o mais duro, mais concentrado, mas embaixo o coração vibrava sempre. E vibrava muito. E vai continuar a vibrar, tá? Vai continuar a vibrar para as para o resto da vida. E independentemente de estando aqui ou não. Então, só uma palavra de agradecimento para tudo aquilo que foi e é certeza, sem dúvida, que vai ser daqui para cima e estarei sempre no apoio, independentemente do lugar do mundo, de que coisas eu vou fazer.
0: Bom pessoal, agora sim estamos terminando a edição 255 do Mesoval, eu quero tentar reproduzir aqui uma mensagem de áudio que eu deixei para o Ari, a gente está gravando numa quarta-feira, dia 1 de dezembro, e o Ari entrou em contato comigo anteontem, pela manhã, 29 de novembro, e falou disso, e falou da... da porque eu tinha feito o convite do Mesoval, ele falou, ó, oh, você se lembra? está de pé ainda tal. E eu sempre me encantei muito com o Ari, apesar de não ter um contato direto com ele. pô, Ari, admiro o seu trabalho, porque realmente... É, Trabalhar no Brasil não é fácil, é, várias pessoas vieram de fora e ficaram por pouco tempo e voltaram. O Ali não, o Ali está aqui sempre. Acontecia o bem, acontecia o mal, o Ali estava aqui sempre, ele não saiu daqui. E já desde sempre foi o meu motivo de admiração, porque ele não ele não saiu de perto das viaras, ele acompanhou todo esse processo e ele foi parte fundamental para essa evolução das áreas. Então, todo o meu respeito, não que eu não respeitava os outros, mas o meu respeito, minha admiração pelo Ari, e o envolvimento e a devoção dele com a seleção brasileira feminina de Sevens, e depois toda, todo o alto rendimento do rugby brasileiro, e o legado que ele deixa para o rugby do Brasil. É... Ari, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, obrigado pelo exemplo. E de todo o coração, meus ao, extensivo aos meus amigos, meus colegas do Mesoval e todo o rugby Brasil, certamente te deseja o melhor para a vida, o melhor para a carreira, e um dia a gente se encontra pelo mundo por aí, pode ter certeza. Parabéns e muito
1: obrigado. Muito obrigado, Virgílio. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela transmissão também. Então, grazie
0: mille por o teu tempo.
1: Grazie a te. Grazie per il resto da vida.
0: Em bocca al lupo. Crepe. Ari, um grande abraço. Essa foi a edição 255 do Mesoval, o podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvidos. A gente fica por aqui e provavelmente esta é a última edição do ano de 2022. A todos vocês, obrigado pela paciência, obrigado pela audiência. Um Natal abençoado para vocês todos e para toda a família. Um 2022 repleto de saúde e muita prosperidade. Nos vemos no próximo ano. Saudações valadas e um grande abraço. Pois bem, pessoal, esta foi a primeira parte com o Ari. Né? Ele ainda fazia parte do alto rendimento do Brasil e estava em Dubai na etapa da aquela cidade do Circuito Mundial de Rugby Sevens. Agora, aproveitem a segunda parte. Ele já está no Japão e falamos em julho de 2022. Bom, o Mesoval volta um pouco mais de seis meses depois de ter conversado com o Ari. A última vez que a gente falou com o Ari foi diretamente de Dubai. O Ari estava lá com as yaras para uma das etapas dali, da, da série Mundial de Sevens. É, foi em, mais especificamente em novembro do ano passado. E um pouco mais de seis meses depois, ele continua longe, continua em outro continente, obviamente, porque o Ari é italiano, mas ele estava no Oriente Médio, ele estava ali no começo da Ásia, hoje ele está no Extremo Oriente, que é a parte mais distante da Ásia em relação a nós, dependendo de onde a gente olhar. O Ari está falando diretamente de Nagato, no Japão. Ari, hum. bom dia para nós, boa tarde para você. Hoje é 13 de julho, são seis e sete da manhã aqui no Brasil, dezoito e sete da tarde em Nagato. Uma é uma honra sim. te
1: receber. Como é que você foi parar tão longe assim? Na oh, verdade, primeiro obrigado, tá, para acordar assim cedo, só para ter uma conversa comigo. É sempre um prazer poder uh, ter uma conversa assim em português com um amigo brasileiro. É... Não, você, em verdade, já falou todo Aqui, eu estou aqui em Nagato, então, no Japão, bem no sul do Japão, na prefeitura aqui de Yamaguchi. Como foi a parar aqui? Em verdade, isso todo nasce nasceu na é a seleção brasileira, tá? E na época, quando nós fomos aqui para o Circuito Mundial de Kitakyushu, então, lá no 2017... Tivemos a possibilidade de, de conhecer o, o High Performance Manager daqui, um, Binagato, e, e na época fiquei em contato, ficamos em contato. Uh, depois nós, com a seleção feminina, fomos para cá para a preparação dos Jogos Olímpicos. E quando finalizei o meu contrato com o Brasil, tive as conversas aqui com, com ele. Um, eles estavam precisando de um preparador físico. E aqui, o time feminino de rugby sevens, um, da, da Cidade, que em verdade um, é, foi o campeão do, da temporada passada do circuito profissional daqui. Ele falou olha nós estamos precisando de um preparador físico você tem interesse e eu falei bom vamos vamos embarcar para essa outra aventura praticamente eu voltei na Itália logo que acho que foi o no final dezembro. de dezembro aí logo depois que conversei com você lá em Dubai e depois eu já saí para cá no final de a, a segunda semana de março então, peguei todo e foi para cá. E é uma outra uma outra aventura. É uma outra aventura, uma outra cultura.
0: Como é que tem sido essa experiência? Como é que tem sido essa aventura, Ari? O que, que a família na Itália disse? Todos é. se empolgaram. Como é que foi sair de uma realidade completamente é, diferente no Brasil e dar essa guinada de, 300, de 180 graus né, para uma? Outra, completamente é diferente.
1: É, olha, eu já tive a possibilidade no passado de conhecer um pouquinho a cultura japonesa, tá? Porque a, a minha irmã, em verdade, morou aqui uns sete anos. Ela morou em Osaka. Então, já tive a possibilidade de conhecer um pouquinho mais a cultura do Japão, a cultura do respeito, tá? um respeito extremo, uma disciplina, em alguns casos, também extrema mas também uh, o lado de que aqui tudo funciona. Tá? Então, tem uh, as coisas são bastante um, difícil que as coisas sejam um, falamos assim, uh, difícil para quem mora aqui, ou seja, tudo é muito acessável, um, tudo é seguro. Então, tem uh, essa cultura japonesa que Muitas vezes um, parece uma cultura fechada, mas que em verdade depois uma vez que conhece quem está entrando no país, que respeita a cultura deles, como sempre, é, eles te pega de braço. Então aqui, por exemplo, tive já que é uma experiência diferente do Brasil e na época também da Nova Zelândia, onde, por exemplo, é muito mais o contato. Não? Nós somos acostumados, como os países latinos, uh, muito mais contato no Brasil, então é muito mais isso, as emoções uh, que saem de todos os lugares. não Falamos isso na última conversa. Aqui é um pouquinho mais controlada as coisas. Não significa que eles não tenham as mesmas emoções, tá? Não, não fazemos isso, mas é, as coisas são mais controladas que seja em positivo, que seja em negativo, um, mas, uh, por exemplo, um, aqui tem uma um grande respeito para quem está em cima na hierarquia, então, treinador, preparador físico, fisioterapeuta, eu te falo já um pouquinho mais do ambiente esportivo, tá? sim, sim. um grande respeito para quem está em cima, mas depois disso, mais você começa a conhecer os atletas, mais você começa a entender a cultura, a cultura como vai funcionando, mais você começa a criar as linhas de contato, tá? Ah, e mais você consegue entender, respeitar o jeito deles, e eles, quando depois vão entrar no campo ou nos lugares de treinamento, que seja academia, que seja preparação física, vão seguir 100%, 200%. Ari,
0: então você é preparador físico.
1: É, Para a gente entender a,
0: o sistema esportivo japonês, de clubes, alto rendimento, desempenho, é, onde você trabalha hoje? Qual é a, o lugar dele dentro da estrutura do rugby do Japão?
1: Isso. Como funciona aqui o, o rugby do Japão? Tá? Você um, falou do 7, um, feminino, e do masculino 15 também. Tá, te falou dos dois bom do eventos feminino funciona assim: você tem a seleção que não é centralizada, então a seleção de eventos feminino do, do, do Japão não é centralizada. E tem uh, vários clubes que são da primeira divisão, onde está Nagato, tá, um, que são semiprofissionais, tá. Quando nós uh, falamos semiprofissionais. Uh, é meio assim, porque, em verdade, aqui você tem jogadoras japonesas e jogadoras internacionais no mesmo clube. que Jogadoras internacionais que são pagas, japonesas que são pagos só para treinar para o clube. Uhum. E precisa ir para o trabalho algumas horas por dia. tá? Que, normalmente, imaginamos, nesse caso, Nagato, a companhia se chama Yamana. Tá? Essa, então, os atletas trabalha para essa companhia algumas horas por dia e depois vem é full time a treinar. É, então, é, uma, você... é é um clube empresa
0: e a Isso. Yamana faz o que, Ari? É,
1: desculpa, o que você falou?
0: A Yamana, proprietária do clube, ah, qual que é o ramo de atividade
1: dela? Aqui, em verdade, eles produzem ferro para os estádios esportivos. Então, foi também a mesma companhia que produziu o ferro, a estrutura para os estados dos Jogos Olímpicos. Ah. Então, assim, então, na cidade de Nagato tem um clube, em várias cidades no Japão tem bastante clube. Normalmente, você tem na primeira divisão entre 12, 15 clubes que jogam na primeira divisão. Depois tem a segunda divisão, assim indo para baixo. Um, a nível masculino, você tem a mesma coisa. A maioria dos jogadores japoneses de 15 trabalha em clube que tem uma estrutura parecida. Ou seja, jogadores japoneses que trabalham algumas horas por dia para a companhia, que qualquer pode ser, pode ser Panasonic, pode ser qualquer tipo de companhia, que depois, però, a maioria do tempo só treina. Mas tem os jogadores de fora que são contratados e são também profissionais. Então, quando é o momento que a seleção precisa jogar, eles centralizam por um período de tempo ou por um campo. Mas isso, por exemplo, para mim foi interessante ver, também para a seleção feminina, que elas não são centralizadas. Então, eles pegam jogadores, imagina, para preparar para um campeonato, que seja a Copa do Mundo, que seja qualificatório para o circuito mundial, eles fazem mini-camp. Um, antes e de, depois da competição principal. E os jogadores sou monitorado dentro do clube. Então, eu estou no contato com o preparador físico da seleção e ele pede para mim as informações do que acontece aqui no clube. E eu passo as informações para ele. Então você,
0: você trabalha com as duas equipes, o Sevens feminino e...
1: Então, aqui é só o Sevens feminino. Tá. tá? Um, o clube mais perto aqui masculino de 15 é o clube de Toyota que está na cidade, que tá, Toyota está aqui perto mas ainda não tive a possibilidade então eu estou principalmente em Sevens feminino, rugby Sevens então uh, é, é bem bom e o clube também é de um bom nível um, foi o clube que ganhou os últimos três anos tá uh, infelizmente esse ano na final, para decidir quem precisava ganhar, não conseguimos ganhar contra um time de Tóquio. Tá? Mas um, também, isso, eu cheguei praticamente logo antes de começar o campeonato. tipo Na parte de preparação atlética, não, não tive a possibilidade de implementar muito. Sim. Muito mais tentar de controlar. E o, o ponto interessante daqui é que tem bastante jogadores de fora. Tá? internacionais. E, e isso, quando eu falei pra, com você, porque eu acho legal passar essas informações também, porque aqui tem uma grande comunidade de brasileiros, não? sim Então, no futuro, quando também essa situação do Covid vai um pouquinho a melhorar, a possibilidade de esse campeonato virar ainda mais uh, profissional é aberto, Pode ser, quem sabe, para algumas jogadoras uh, do Brasil, uh, entendeu? Vem para cá, sem algum é. problemas
0: algumas. Exatamente, Ari, a gente falava sobre isso, inclusive, uns anos atrás, foi o caso da Maíra Berendt, de Sim. atuar pelo rugby do Japão. Eu perdi Exatamente. o contato com ela, não sei por onde ela anda, mas ela esteve
1: no rugby do Japão. Ela me contatou quando eu fui para cá, eu ah. falei com a Mayra, e a Maíra muito muito boa, conversamos ela me falou, ah, o lugar vai ser muito lindo, você vai gostar e, então ela acho que ela agora está na Austrália sim então sim. é isso é um, é um campeonato que é um, profissional e de campeonato profissional de Sevens, falamos assim que seja de uh, feminino, masculino não tem ainda muito no mundo. tá? Tem o campeonato nos Estados Unidos, que é aquele, o PR Sevens, que está acontecendo agora, e tem também um, o campeonato na França, mas profissionais tem esse aqui também. Então é, vai ser bem interessante como vai desenvolver essa realidade daqui a um ano, daqui a dois anos. <música>
0: Você disse que toda vez que o preparador físico da seleção japonesa precisava de informações, entrava em contato contigo e você passava as informações para ele. Comunicação. Como é
1: que tem sido a comunicação?
0: Você Mas, é fluente no japonês? Eu
1: ainda não, ainda não. Mas aqui eu vou contar uma história. Um, o primeiro é o, o, o preparador físico da seleção japonesa, ele fala inglês, Tá? Então, nós conseguimos falar inglês uh, tranquilamente. Mas uh, você tocou um ponto importante, porque quando eu assinei o contrato daqui, essa foi uma coisa que aprendi bem, bem no Brasil. Eu botei diretamente no meu contrato que precisava ter aula de japonês duas vezes por semana. porque Eu expliquei diretamente pro o manager, eu falei, olha, para mim, se eu preciso criar uma linha de contato que seja com o jogador ou o staff, preciso falar japonês. Não tem jeito. Por quanto o inglês é a língua internacional, eu preciso aprender a comunicar na língua do lugar. Então, para criar aquela conexão é para fazer sim que o respeito seja recíproco. Não? Porque se eu consigo falar e me expressar na língua do lugar, é claro que a pessoa vai escutar duas vezes o que eu vou falar. Se eu vou falar em inglês, vai ser um 50%. Isso eu aprendi muito bem no Brasil. Que o mais rápido possível eu conseguir falar em português, mais rápido eu conseguir ganhar também o respeito de jogador, de staff e de todo mundo. Então, aqui, estou fazendo a mesma coisa. Só que, mentre o português é um pouquinho mais parecido ao italiano o japonês é em <risos> outro outro lugar outro planeta Ih, Mas tá. um, é isso é. Ari é, é que não
0: deixei te eu não deixei você completar mas por favor complete
1: não é, é a situação é que por lo menos é, as palavras básicas de trabalho ou alguns conceitos chave que por exemplo eu gosto de trabalhar todos os dias essas foram as aulas que eu fiz logo de cara. Eu comecei já, a primeira semana que cheguei, comecei a fazer aula de japonês. Ainda estava meio dormindo da, da, do fuso horário da Itália, mas já comecei a fazer aula de japonês. E, e isso é enxergado como uma, um grande jeito de respeito, tá porque você se desafia e você já reconhece que, em verdade, é ou certo é que eu falo japonês. Mesmo Sim. que eu seja um preparador físico internacional, venho de outro país, venho para cá trabalhar, o clube é um clube internacional. Então, a maioria das pessoas fala também inglês, mas com os jogadores japoneses com o staff japonês precisa fazer isso. Então, é, esse é um ponto com um ponto fundamental. E o japonês
0: reconhece isso, né?
1: Então, muito, muito. Eles... Uh... Eles ficam fica muito, assim, impressionados, porque um, o japonês tem uma vantagem, isso é interessante também falar, que as vocales e a maioria da letra, você fala do mesmo jeito como fala italiano. Então, é A, E, I, O, U, em japonês é a mesma coisa, tá? Kake, ki, koku, então tudo isso vira mais fácil, pelo menos ler a pronúncia. É claro que a construção da frase é, isso, é diferente. É diferente. É, é lá, lá sair risada. Mas isso, eu também acho esse um jeito para... No momento que você tenta, erra e sai a risada. Todo mundo sai a risada junto, então não tem problema. é isso faz parte. E a sua rotina de trabalho? Como é que é a, a dinâmica
0: de uma, como era a dinâmica da seleção brasileira, ou dinâmica do rugby do Brasil, é, trabalho com, diretamente com as atletas, para transferência e o trabalho com o rugby do Japão?
1: Hum. É, ótima pergunta também. Bom, ok. Tem duas situações diferentes. Você tem os jogadores internacionais, tá que quando eles estão aqui, um, eles têm praticamente o dia todo para poder seguir a rotina de treinamento. Tá? Então, imaginamos, um, normalmente, nove horas da academia, depois da academia tem uma mini-sessão de condicionamento e na tarde tem a sessão de rugby. Por por exemplo, a sessão de rugby é na tarde? Porque dá a possibilidade aos jogadores japoneses que trabalham de manhã de fazer a sessão de rugby de tarde todo mundo junto. Mentre os jogadores japoneses, para fazer as sessões da academia, eles acordam às seis horas da manhã para fazer isso antes do trabalho, depois vão para o trabalho e voltam de novo para a sessão de tarde. Isso também te faz entender quanto eles são focados no que precisam fazer. Eles Se precisam completar três, quatro sessões da academia, Durante a semana, eles precisam fazer. Eles precisam acordar às 5h30 da manhã, acordar às 5 h da manhã. Ah, isso, isso é muito bom. Então, mais ou menos a rotina é essa. Durante a semana, aqui, por exemplo, nós treinamos da segunda a sábado. enquanto por exemplo, no Brasil, nós treinamos da segunda a sexta. Mas a quantidade de sessões são um pouco menores. E uma grande diferença é aqui, por exemplo. Um, as sessões de rugby são muito longas tá? entre duas horas e meia um, duas horas duas horas e meia Mentre, por exemplo, com a seleção na época do Brasil nós estamos acostumados às duas sessões, 50 minutos um break mais 50 minutos mas aqui as sessões são muito mais longas então as distâncias também são mais longas por exemplo, monitorando a componente de, de GPS um, essas são as diferenças principais que você tem tá? mas um, a rotina é mais ou menos essa aqui é claro que depois durante a temporada tem variações para quando, quando nós estamos na semana de torneio quando está na semana de torneio isso é diferente então a maioria dos jogadores não trabalha um, a começar da terça se nós jogamos sábado e domingo então, da terça, elas estão full para jogar. Então, tem possibilidade de fazer mais sessões. Um, e aqui, também na parte de viagem, é mais curta. Normalmente acontece só de trem, tá? não precisa pegar o avião, não tem o estresse de pegar o avião. Toda viagem de Shinkansen, uh, uh, o, treino mais, uh, o trem B rápido, que é a 200 km por hora. E você, em duas horas, chega lá em Osaka, você precisa jogar um torneio, em duas horas está aqui em Nagato. Então, é, é tudo com muita qualidade e tranquilidade. Tá? É, você chega de carro até a, a estação do trem, deixa o carro praticamente embaixo de onde é tem o trem, sobe a escada, senta no treino mais rápido, chega em Osaka, sai e tem uh, o ônibus uh, lá logo esperando você. Então, é, é bem interessante. Mas e, qual, e qual você prefere, assim, os treinos? Prefere a,
0: você, Ari, é, as duas sessões como não acontecia hum. no Japão ou uma sessão mais alargada como acontece no Japão?
1: Bom, aqui tem... Uh, é, Agora, comparando, o que acontece isso. Por exemplo, as intensidades das sessões mais curtas, normalmente é mais alta. tá Então, você tem sessões mais curtas, mas jogadoras, por exemplo, monitorando a, a componente de GPS, elas conseguem alcançar velocidade muito alta. Quando você tem sessões mais longas, isso acontece normalmente para os primeiros 40, 50 minutos. Depois então, 50 minutos tem uma tendência a isso a cair, e, então, isso precisa ser planejado é però como isso, como eu falo sempre, essa é uma realidade daqui, tá? Então, antes de eu conseguir mudar esse tipo de sistema, vai precisar de tempo, Sim. precisa de um processo de explicar as razões, um, do porquê, também seria interessante ter sessões mais curtas, mas mais intensas, um, e aqui isso também uh, faz parte da cultura japonesa e sempre no 100%, se não tem 100% e grande volume, uh, eles têm uh, a ideia que não estão trabalhando bastante, Tá? eles precisam ter grandes volumes de carga, grandes volumes de treinamento, muitas horas de treinamento para ter aquela sensação de, ok, eu cumpri o meu trabalho, agora posso ir descansar. Um, que em de de alguns lados isso é positivo, em alguns lados. Dos outros, precisa ser gerenciado. E também, se tirar a
0: sessão de sábado, eles vão ter essa mesma impressão, de que a semana não foi
1: suficiente. Precisamente. Precisamente. E aqui, por exemplo, estão acostumados a fazer um captain run, ou seja, o treinamento, o último treinamento antes do torneio com grande volume. Que isso você normalmente não, não tem tendência a fazer o dia antes do torneio. Você tende a ter uma sessão mais de qualidade, mais curta, mas aqui estão uh, acostumados a si. E de novo, Precisa de tempo e de processo para fazer acontecer.
0: Ari, é, tudo bem? Você está acostumado. É, a Itália, você tem os extremos né, do calor intenso e do frio intenso. O Brasil é um calor intenso, um frio nem tão intenso assim, tudo bem. Mas o Japão também é marcado pelo o frio muito intenso e um calor muito intenso, também, né? De é, uma umidade altíssima e um calor muito elevado, até mesmo mais que a Itália. Como hum. é que tem sido trabalhar isso, Ari?
1: quando nós fomos para cá para os Jogos Olímpicos, nós temos a possibilidade de entender um pouquinho aqui como tá funcionando a situação, tá com a parte de calor, a temperatura muito alta. É... Bom, para as componentes de, de treinamento, como gerenciamos isso? Tentamos botar as sessões de treinamento mais tarde no longo do dia. Tá? Ah, e isso faz assim que fica um pouquinho mais fácil encarar essa componente. Principalmente para situações de calor, nós temos o, o, o estágio, o campo de, de nagato está um pouquinho mais em altura, tá? então fica mais tranquilo. Agora, a componente de frio, eu tive a experiência durante o mês de, de março. Tive a possibilidade de essa experiência do frio. Mas um, os jogadores uh, estão acostumados. Tá? Estão acostumados com essas mudanças. Um, eles normalmente sofrem mais o calor do que o frio. Principalmente nessa cidade. Normalmente, tá? se você vai um pouquinho mais pro o norte provavelmente isso muda. Por exemplo, aqui temos uma jogadora que é do Kaido, então bela lá no norte do Japão, onde está muito mais frio. E agora, durante esse período aqui, que é a temporada de chuva e calor, está sofrendo muito, está sofrendo muito. Um, mas a maioria das jogadoras um, se acostuma melhor no frio que no calor. Por exemplo, comparado a uma realidade na época do Brasil, que nós quando viajamos para o circuito, o maior problema nosso era os lugares mais frios. Então precisava ter uma rotina para tentar de acostumar as lugares mais frios. Esse aqui no Japão, eles como combate isso? Em todos os lugares fechado tem o ar-condicionado e tem um gasto energético muito grande. Então o ar-condicionado está sempre ligado em qualquer lugar você vai. Uh, seja durante o inverno, durante a temporada fria, para fazer o lugar quente. Seja durante uh, o, o verão, para manter o lugar a temperatura boa. Então isso é como funciona mais ou menos.
0: a gente está na reta final da, da nossa conversa, mas queria que você refletisse sobre uma tendência que eu tenho observado que tem acontecido com o rugby do Brasil. Hum. Esse período que você trabalhou com o rugby do Brasil, de 2014 até 2021, foi um período muito glorioso para o rugby brasileiro e, e que proporcionou para muitos, oportunidades no estrangeiro, né? é, dentro das comissões técnicas, técnicas, mas também os atletas, né? como uhum. se foram vários atletas, as atletas e os atletas, que conquistaram um, um, algum outro lugar no mundo. Como é que você percebe, você parou já para pensar nisso, Ou como é que você percebe se lá na frente, o rugby do Brasil vai colher esses frutos de ter tantos profissionais do rugby, é, mundo afora,
1: hoje. É. É, esse é um ponto, um grande ponto. É, bom, o primeiro, eu acho assim, é o trabalho que, por exemplo, eu também tentei de fazer quando eu fui embora, tentei deixar no um lugar alguém que estava pronto para fazer o trabalho. É, eu vou compartilhar com vocês, eu assim que foi embora logo do Brasil, eu falei com algumas das meninas da seleção, tá? Eu falei, o ideal seria que daqui a três anos, a quatro anos, a cinco anos, quando vocês vão acabar de, de jogar, sejam vocês que vão pegar essas posições. Precisa ficar dentro do esporte, precisa pegar todo aquilo que o esporte deu para elas pra ficar dentro do rugby brasileiro então tive a possibilidade, por exemplo, de ficar na conversa com Aline Furtado com Maria Marianinha, com Raquel fazendo um processo de formação à distância, para elas virar preparador físico e isso para mim foi um jeito ainda também à distância e ainda de dar de volta, como você falou porque eu quanto eu ganhei do Brasil, a parte a nível pessoal, tá? Então deixando isso de fora que a nível pessoal foi, foi absurdo, mas é, a nível de trabalho também, quanta possibilidade. É um jeito. Eu acho que agora, a longo prazo, pode ser que vai ser um trabalho que precisa ser feito. Pode ser que em alguns momentos vão aparecer buracos. É, isso espero que o menor possível. Espero que seja o menor possível eu estou sempre lá na torcida que quer ver que os tubos jogam que as Yara jogam que a, a menina também foram para o campeonato lá sul-americano a juvenil, os meninos também estou sempre na torcida é, sempre tô lá no suporte, pronto para ajudar de qualquer forma, também à distância tá? é, queria poder ajudar mais mas é isso, são processos, não são ciclos são ciclos e o seu ciclo no Japão vai durar até quando? Opa, e quem sabe. Vamos ver, vamos ver. ou oh, agora agora fazer uma boa demanda. Vamos vendo, vamos vendo aqui, acho que acho que para agora vai ficar um, um tempo, tá? E quem sabe um dia vamos encarar de novo no campo contra a Seleção Brasileira ou da este outro lugar ou da a seleção italiana, quem sabe. Tá? o mundo de novo voltamos na mesma conversa outra vez mais você viaja mais o mundo fica pequeno então <risos> perfeito
0: Ari obrigado pelo seu tempo obrigado pelas palavras pela pelo exemplo pelo ensinamento é, sucesso no Japão, sucesso pelo mundo. E você está
1: feliz? Estou, estou. É, tenho muita saudade do Brasil, é, mas um, saudade também do Brasil de todo, de todas as pessoas, amigos, uh, o lugar. Um, mas estou, estou tô, tô feliz com essa nova aventura, com esse novo ciclo. Estou encarando dele de de jeito de, bom, vamos construir também aqui, o que conseguimos fazer, vamos nos desafiar. Agora vai ter um tempo para ir para a Itália, para a férias. É isso, eu acho que vou ter uma duas semanas lá para no meio do agosto, e depois voltar uh, logo no final para mais uma uma preparação. Perfeito.
0: Ari, tá em Boca
1: Lupo. Crepe, grazie Virgilio, um abraço muito grande. Um abraço grande, todo sucesso,
0: todo êxito e bom trabalho para você. É uma honra obrigado. sempre conversar e ter essa essa experiência só compartilhada. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Mesoval especial, nesta extensão da conversa que foi com o Ari, desde Nagato, no Japão. Ele esteve em Dubai, falou conosco, e agora no extremo oriente, desde Nagato, no Japão, onde ele segue com o clube e fazendo história, fazendo a história dele. E também tem um pedaço importante do rugby do Brasil lá com o Ari Guerreiro no coração e nas instruções dele lá em Nagato, no Japão. Um grande abraço a todos. Saudações, ovaladas. Bom, pessoal, vocês ouviram as duas partes do papo com o Ari Guerreiro. Na primeira delas, ele estava em Dubai, naquela, na etapa daquela cidade do Circuito Mundial de Rugby Sevens. Ele ainda trabalhava junto com as Yaras. Sete meses depois, ele esteve no Japão, ele está no Japão. Falamos com ele desde Nagato, onde ele realiza um trabalho belíssimo com o um clube local dentro do rugby japonês. Tenho certeza absoluta que o mundo oval do rugby vai fazer a gente se reencontrar um dia. Pedimos desculpas pela falta de regularidade assídua em subirmos os episódios do podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvidos, esperamos aos poucos fazer isso, tá? Sentimos muita falta da audiência de vocês e queremos levar muito mais histórias, queremos levar muito mais personagens, muito mais pessoas que fazem o rugby acontecer de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Pessoal. Ficamos por aqui, esperamos vê-los em breve dentro do podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvidos. Saudações ovaladas e um grande abraço.